0: Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et notre question du jour, je vous la rappelle, pensez-vous parler français avec style Bon, en tout cas, nous sur Europe 1, on va vous aider à progresser et cela surtout grâce au conseil de Karine Dijoux. Vous êtes enseignante en lettres classiques en collège et auteur du livre Le français avec style et c'est paru chez First Edition. Alors, par habitude, on utilise toutes sortes d'expressions sans s'en rendre compte, notamment des pléonasmes, le fait de, donc de dire deux fois la même chose, comme par par exemple, on en parlait tout à l'heure, ouais. au jour d'aujourd'hui. Euh, pourquoi ça s'est aggravé, ça Comment on peut arrêter de dire des choses ouais. pareilles Il faut savoir que les pléonasmes
1: sont très contagieux, comme l'éthique de langage. Et de même qu'on a besoin d'éthique de langage pour réfléchir, les pléonasmes, c'est plus long à prononcer, ça rassure. Et parfois, on ne se rend pas compte que ce sont des pléonasmes.
0: C'est quoi, selon vous, les plus courants, euh, à part au jour d'aujourd'hui Il y a le « comme par exemple
1: » que vous avez cité. Il faut dire « comme » ou « par exemple », il y a le « pouvoir potentiellement » parce que pouvoir, c'est euh, justement potentiel. Ça vient du latin possum, qui signifie pouvoir. La première priorité, non, parce que la priorité, ça vient du latin prior, qui veut dire premier. C'est okay. ce qu'on a en premier. Il y a le taux d'alcoolémie aussi, que j'aime beaucoup. Pourquoi le taux d'alcoolémie Parce qu'en réalité, l'alcoolémie, c'est le taux d'alcool dans le sang. Donc il faut dire le taux d'alcool ou l'alcoolémie. Oh,
2: on en apprend des choses oh. aujourd'hui. <rire> il y en a un qui m'a fait rire dans votre livre, parce que celui-ci, on le voit partout, même très administrativement parlant, c'est le tri sélectif. Selon vous, c'est aussi un pléonasme <rire> tri,
1: Le tri, c'est opérer une sélection. Donc, tri sélectif, ça ne devrait pas exister. On parle de tri,
2: tout simplement. Et celui-là, vous n'allez pas pouvoir l'enlever, hein, parce que pour le coup, il est écrit même sur des documents officiels des, des municipalités. Ben, voilà. J'aurais du mal
0: à lutter contre. Celui Là, ah, c'est fini. C'est fini. Avec Mélanie, c'est une... une catastrophe. On dit tout le temps « du coup euh, ». Ouais, parfois, vrai. on peut remplacer… Plus C'est moche, du coup. Mm -hmm. Du
1: coup, c'est mon cheval de bataille. Je conseille de le remplacer par « donc », tout simplement. Ou si on veut
0: quelque chose de plus long, par conséquent. Par conséquent c'est beaucoup plus classe Mélanie. On va essayer de, de dire ceci effectivement. <rire> par, par conséquent je vous propose de continuer Mélanie. Ah Oui.
2: Alors justement on a euh, des réactions euh, Sur notre répondeur, le répondeur d'Europe 1 C'est une maman qui nous a appelé euh, On l'écoute tout de suite Bonjour tout le monde, moi c'est Audrey Je suis maman de deux fils de 14 et 11 ans et c'est vrai que c'est un combat de leur faire perdre euh, l'article de langage ou des mots qui reviennent sans arrêt dans leurs phrases, comme euh, du coup, euh, genre. Donc c'est vrai que voilà, je leur apprends euh, les codes sociaux, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à ses copains comme on parle à ses professeurs, comme on parle en société et comme ils devront parler dans leur euh, futur professionnel. Et puis vraiment, euh, je pense qu'une des solutions aussi, c'est euh, la lecture. Voilà, c'est important. Lire c'est savoir parler. Donc euh, voilà. Euh, C'est quelque chose sur lequel je me bats régulièrement. Et bien évidemment, si, euh, si vous avez des conseils, euh, <rire> je suis complètement preneuse. Karine Dijoux, alors pour Audrey qui nous écoute et qui nous a laissé ce message désespéré, que ses enfants parlent comme nous, disent beaucoup du coup, mais il y a aussi beaucoup genre. genre Vous l'entendez ouais. aussi chez vous, genre, non Je veux dire, votre parfois, fils. Ou... Il, parfois, il m'arrive
1: de le dire. Aïe, 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 aïe. Ça vient d'où ce, ce, ce tic là une fois de plus, c'est contagieux, c'est dans l'air du temps. Il y en a qui sont à la mode. Genre est à la mode. En mode, justement, ah quand oui, on dit oui. je suis en mode, c'est comme si on était tout à coup un objet, un téléphone. Donc ça, il faut absolument l'éradiquer. Euh... Oui, mais
0: quand on veut avoir l'air cool dans le ouais. collège, c'est ça aussi, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on ne peut pas avoir différents niveaux de langage selon que l'on se trouve dans la classe où on... où on apprend et avec les copains, non C'est bien je... de, tout, de tout capter aussi, non, en termes de niveau de langage
1: Oui, je reprends les élèves en cours. Surtout mmh. que j'ai des élèves qui préparent l'oral du brevet. En revanche, quand je les entends parler ensemble, je vais les laisser avoir leur mmh. tic de langage. S'ils savent les éradiquer mmh. le reste du temps, c'est le plus important pour moi. Donc quand même, quand vous entendez un genre... <rire> Ouh, je les cheveux se hérissent,
0: hein, je Genre, pense. Oui. Il y a un petit sourire et ils vont l'enlever le, tout de suite. Bon, en même temps, notre langue est un peu compliquée, euh, c'est vrai. Comme, comme vous le dites, il y a plein de faux semblants. Karine, est-ce que est une... vous pouvez nous expliquer une bonne fois pour toutes la différence entre à l'intention et à l'attention de Quand on écrit une lettre, par exemple, ça c'est très utile. Quand on
1: veut soumettre un courrier à quelqu'un, il faut utiliser à l'attention de parce qu'il va le lire avec attention. En revanche, si on veut faire un cadeau, on va dire ce cadeau, est à l'intention d'eux. On veut que cette chose soit agréable pour lui. C'est beaucoup plus fort à l'intention d'eux. Vous dites aussi dans votre
2: livre qu'on a trop tendance à s'excuser dans les mails ou même à l'oral, dire qu'on est
1: désolé, c'est un abus de langage. Oui, alors c'est pas tout à fait inexact, d'ailleurs c'est tout à fait correct, mais en réalité c'est plus une posture qu'on prend. Et quand on est sans arrêt en train de dire je suis désolé d'être arrivé en retard, plutôt que de dire « Merci de m'avoir attendu » ou « Je suis désolée, j'ai pas compris » plutôt que de dire « Est-ce que vous pourriez répéter ?» Là, on se place différemment et on prend davantage confiance en soi.
0: D'accord, ça c'est intéressant. Mais par, par exemple, si je mets à la fin de ma lettre « Veuillez agréer », ça c'est bien. Je ne suis pas trop directive à cet endroit Veuillez agréer.
1: Non, c'est une formule tout à fait correcte dans les courriers. Maintenant, elle dit à cet endroit. Elle n'avait jamais dit ça. Non, non. Je voudrais préciser
0: quelque chose. C'est que quand on parle avec Karine, c'est comme quand on joue au tennis avec un bon joueur. Ça élève le niveau. On s'élève. C'est vrai. C'est tout à fait le but de cette émission. Karine,
2: vous dites qu'à la fin d'une lettre, alors non, c'est pas vous dites. C'est vrai. À la fin d'une lettre, on voit souvent l'expression « je vous serai gré ». Alors c'est « je vous serai », S E R A I, ou est-ce que c'est « je vous saurai
1: », S A U R A I en gros, c'est le verbe être ou le verbe savoir. Dites-nous. Être gré n'existe pas, c'est savoir gré. Gré, ça vient du latin gratum, qui veut dire chose agréable.
0: C'est une chose agréable qu'on a envers son interlocuteur. Je me suis posé la question encore ce matin, euh, à la fin d'une lettre ou d'un mail, est-ce qu'il faut mettre merci d'avance ou merci par avance Ni l'un ni l'autre, il faut absolument oh. éviter cette formule.
1: Aucun des deux n'est stylé ni correct. C'est presque ah, une injonction. Quand on dit merci d'avance, ça veut dire on ne peut pas remercier quelqu'un avant. Je vais vous dire, fais le quand même, quoi. Ouais. Ça serait bien. C'est exactement un ordre, ouais. euh, un ordre un peu caché et, et qu'il qu faut on pourrait
0: remplacer à votre avis Karine. quand on veut quand même que la personne ouais. elle fasse ce qu'on a Je besoin. Je vous
1: remercie. Alors. Si ce sont des, des liens un peu plus, euh, un peu plus familiers, merci
0: beaucoup. Il ah, y a aussi une expression que j'adore. C'est autant pour moi. Alors, je l'ai tellement mal orthographié Mon tout au long de ma vie. Euh, pour moi, autant, je vous le dis, hein, autant pour moi, c'est A U T A -N T. Je l'écrivais encore comme ça hier. Ouais, voilà. voilà. Et en fait, ça s'écrit autant T E M P S pour
1: moi. Pourquoi Ça vient du jargon militaire. Quand euh, les militaires s'entraînaient et qu'ils faisaient des exercices, ils étaient rythmés par la musique, les temps musicaux. Et si jamais ils s'étaient trompés, ils devaient revenir au premier temps. On disait autant. Et quand on dit autant pour moi, ça veut dire qu'on va recommencer, on va reprendre au début pour repartir sur de bonnes base. Je reviens ce que vous, sur ce que vous disiez tout à l'heure et ce que disait aussi notre auditrice tout à l'heure. Elle dit que le langage
2: des, des jeunes, alors des jeunes et le nôtre hein, même, c'est appauvri aujourd'hui en 2023. Est-ce que vous pensez, elle disait, moi je les incite à lire pour qu'ils parlent le mieux, est-ce qu'effectivement le fait qu'on lise moins, peut-être aujourd'hui, moins de livres papier,
1: je, je, je dis aussi, est-ce que ça, ça joue ça ou pas du tout Je pense que la lecture ouais. contribue euh, et, vraiment à l'appauvrissement mmh. du langage. C'est un vrai fléau. Mmh. Euh, le problème c'est qu'on lit, euh, bah, lit des textes courts euh, sur les réseaux sociaux, et il n'y a plus de lecture, comme vous le disiez, sur les livres papier. Il mmh. y a les tablettes, mais bon, qui n'ont pas, ou en tout cas les liseuses, mais qui n'ont pas permis de se relancer vraiment dans la lecture. Et moi, je pense que lire un livre en entier, même un manga, même un manga, ah, c'est oui. toujours mieux que d'être devant les écrans mmh. parce
0: qu'il y a le texte. Vous me rassurez, moi, il dit qu'il lit que des BD, des mangas. Je dis, mais ce pas des livres, un récit, ça. un ça c'est bien. C'est un livre, ah, c'est l'objet livre. C'est ouais. un livre. Et vous voyez, tout à l'heure, Clément disait Aigrillard. Eh bien, je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire, mais comme je l'avais lu. Et ben, on retient quand même, donc c'est vraiment important de lire. Et quand on ne comprend pas un mot, il faut aller le chercher tout de suite ou pas Quand on ne le comprend pas, on n'est pas obligé d'aller le chercher. En revanche,
1: une... si on a eu la curiosité d'aller le chercher, ce que je conseille, c'est de l'utiliser dans la journée et il sera assimilé dans votre ah, vocabulaire. Moi, ah, il bon, bon, y a une expression que j'adore, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. <rire> je l'utilise très souvent, mais je n'ai aucune idée d'où elle vient, mmh. en fait. Alors, elle vient de Lyon, cette expression. Et il y avait deux institutions, deux hôpitaux qui étaient là. Et euh, les deux hôpitaux n'arrêtaient pas de se renvoyer la balle et ils disaient que euh, dans, dans l'un comme dans l'autre on mourait le plus. En réalité, ils étaient de toute façon à égalité parce que euh, on mourait
0: tout autant dans ces
1: deux institutions. Oh, Donc c'est vraiment le Giselle Plus, Giselle plus jamais de la, de la même Chérie. façon. C'est <rire> génial,
0: c'est clair. On progresse grâce à vous. Merci Karine. On reste ensemble encore un petit peu. On va continuer à débusquer les pléonasmes, à éviter les pièges de prononciation mais surtout à la fin de cette émission, on va parler tous avec style. Alors je vous le conseille, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
2: Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, on essaye de progresser ce matin. On vous donne des astuces pour vous exprimer avec davantage de style. Et notre prof du jour, c'est toujours Karine Dijoux. Vous êtes enseignante de lettres classiques en collège. Et dans votre livre, vous nous donnez presque envie, presque, je dis presque, de nous mettre au latin ou au grec. Euh, on y apprend notamment que certaines expressions actuelles
1: viennent de l'Antiquité, comme l'argent qui n'a pas d'odeur. Racontez-nous. Mmh. Cette expression vient de l'empereur Vespasien. Il est arrivé au pouvoir, les caisses de l'État étaient vides et il a décidé de mettre des taxes et des impôts un petit peu partout. Et il a décidé de mettre des taxes sur les urinoires. Les urinoires se sont donc appelées les Vespasiennes en son honneur. Son fils a été choqué de voir qu'on pouvait imposer quelque chose d'aussi abject que l'urine et Vespasien a sorti une pièce, il l'a mise sous le nez de son fils et a dit « Pecunia
0: non Olette, l'argent n'a pas d'odeur ». Ah, ah, C'est génial. Incroyable. Donc moi, je penserai aux Uri-Moi. On va ressentir ça. C'est ah, un bon moyen mémotechnique. Alors d'ailleurs, on peut en parler de mémotechnique <rire> Comment ça s'écrit C'est mnémotechnique. Mnémo, d'accord. Mm. Bon, à ne pas oublier. Donc, euh, Toucher le pactole aussi, je crois que ça remonte à loin. Décidément, ils aimaient déjà l'argent à l'époque, non C'était l'argent qui était très important aussi dans l'Antiquité
1: et dans la mythologie. Il s'agit du roi Midas. C'est un roi qui était déjà très riche. Mm. Et il a eu l'occasion d'avoir un vœu qui pouvait être exaucé. Il il a décidé que tout ce qu'il toucherait se transformerait en or. Le problème, c'est que rapidement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus ni boire ni manger. Et il a demandé à ce que son vœu euh, disparaisse. Et on lui a dit qu'il devait se baigner dans le fleuve. Le fleuve, c'était le fleuve Pactole. Mmh. Depuis, le fleuve a charrié des paillettes d'or. Et qui a récupéré ces paillettes d'or On dit riche comme... C'est oui.
2: lui qui a récupéré
0: les paillettes. C'est génial. On apprend
2: plus des choses dans l'histoire. En fait, c'est ouais, pas vu super. Super. Et
0: le mot snob, euh, il paraît qu'il viendrait aussi du latin. Vous pouvez nous expliquer
1: Tout vient du latin. Hein. 80% des mots français viennent du latin. Vous comprenez à quel point j'adore parler de ça. Euh, snob, ça vient du latin sine nobilita et ça veut dire qu'on est sans noblesse. Et les, euh, il s'agissait à Rome de ceux des élèves qui étaient de la plèbe. La plèbe, c'était euh, ceux peuple. qui avaient euh, moins d'argent, le peuple. Qui avaient le droit d'assister à certains cours des pédagogues. Et ensuite, au XVIIIe siècle, à Cambridge, il y avait des jeunes de la petite bourgeoisie qui allaient à l'université en même temps que les aristocrates. Et sur leur registre, il y avait écrit l'abréviation « snob », donc sans noblesse. Et les aristocrates aimaient se moquer des petits bourgeois parce qu'ils essayaient de prendre les codes de l'aristocratie sans forcément réussir, parce qu'ils étaient dans l'ostentation, ils en faisaient trop. Et c'était source de Moquerie. Donc on se moque toujours des snobs et c'est quasiment les
2: mêmes mmh. en fait. <rire> les scrupules aussi, on reste dans ces mots qui viennent du latin puisque c'est 80% de notre langue.
1: Euh, pour, ça vient de petits cailloux, je crois, en latin. Expliquez-nous. Le mot scrupule, c'est un mot que j'aime beaucoup. Il s'agit scrupulus c'était le petit caillou qui venait s'immiscer dans la sandale du légionnaire romain. Les légionnaires romains marchaient en colonne les uns à la suite des autres. Si l'un d'entre eux avait une sandale, vous connaissez les sandales ce sont les spartiates qui existent mmh. encore de oui. nos jours. Il y a des petits cailloux qui se mettent dedans toujours. On connaît <rire> tout ça. ça. Et même, euh, même les hommes connaissent. Ça aussi. Et eux, ils étaient gênés. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient face à un cas de conscience. Est-ce qu'ils allaient s'arrêter pour enlever le caillou qui était dans la sandale et ainsi retarder la colonne Ou est-ce qu'ils allaient avancer en oh, souffrant. C'est incroyable. avoir des
0: scrupules, ce petit caillou dans la chaussure, incroyable. Et dans votre livre, il y a aussi tout un chapitre dédié au mot à sauver. Et vous nous enjoignez à les employer pour ne pas qu'ils tombent justement dans l'oubli. Comme par exemple le mot marmoréen. Qu'est-ce que ça veut dire Ça vient du latin marmor qui
1: signifie le marbre. Et ça désigne ce qui a la couleur ou l'aspect du marbre. Flaubert l'utilisait, il, il parlait de l'épaule marmoréenne d'une femme. Et on peut dire signé dans le marmoréen ou ça marche pas non, non il faudrait, oui, oui, faudrait que ce soit vraiment utilisé comme adjectif. Très ça. bien,
2: c'est entendu. Comment je pourrais l'utiliser dans mon quotidien, ce mot oh, marmoréen oui. Pour décrire
1: quelqu'un qui a le, la peau extrêmement blanche, ah, oui. par exemple. Ah. Bah, plus moi que vous, Alors, ah, Julia.
2: Je... Ben,
0: un, un peu euh, marmoréenne voilà. Oui, voilà fait. Je vais vous le dire tout On les a la méditerranéenne et la marmoréenne, c'est
2: ça C'est ça. Ok, très bien. C'est vrai que dès qu'un politique ou une personnalité se met à employer un mot qui sort de l'ordinaire, même si c'est un petit gros mot ancien, on va dire, ça fait tout de suite réagir tout le monde. Euh, on pense effectivement au fameux carabistouille dans un des discours du président Macron, euh, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude de les entendre, qui nous choquent et qui vont comme ça
1: imprégner assez rapidement la population. Je trouve que c'est une très bonne idée d'utiliser ces mots rares, ces mots à sauver. Évidemment, moi je suis ravie de les entendre et ça permet en effet de marquer les esprits. Ouais, mais et... les jeunes, j'ai pas entendu euh, bon, nos enfants ouais. parler de carabistouille quand même. Hein. Ouais. Mes élèves non
2: plus ouais, non, non, mais Comme
0: vous dites, c'est tellement inédit que ça fait, euh, mm. ça fait sens. Non, mais ils inventent plutôt des mots en ce moment. Vous avez, vous avez suivi ce quoi là ah, ou... Qu'est-ce Qu que c'est ce truc mais Je ne si. comprends pas.
2: Ah, Il me fait « Maman, je dis je, 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 quoi ?» C'est quoi C'est voilà. bah, bah,
1: apparu sur TikTok, un jeune qui a inventé ça. Ouais. Et, et, et là, là, ça ne que... vous plaît pas, non Ça ne me... Ah me plaît pas. Mais C'est un dérange qui n'existe pas, on d'accord. C'est complètement inventé. Mais ça ne me, me dérange pas parce que ça fait partie des modes. Je sais que ça va repartir aussi vite. Et ça les
0: amuse. C'est un petit jeu quand même. Quoi Ouais, oh, D'où vous vient votre amour pour les mots qu'on pourrait qualifier de désuets Alors, ça me vient de Bernard
1: Pivot, ah. euh, qui avait écrit un livre sans mots à sauver. Et dans ce, dans ce livre, il y a tous ces mots rares qui m'ont beaucoup plu. Et quand j'étais enfant, j'avais aussi créé une boîte dans laquelle je notais sur des petits papiers des mots que je trouvais très jolis et je les mettais dans cette boîte et je les piochais. J'étais assez solitaire, j'étais amie avec les mots. J'avais quelques amis aussi, mais je reconnais que c'était ma passion première. Et d'ailleurs,
0: pour le mot « désuet en fait, je crois qu'on
1: devrait dire « désuet pourquoi Parce que ça vient du latin « dessuesquere » qui veut dire euh, « se déshabituer ». Donc si on se fie à l'étymologie, il faudrait prononcer « dessuet mm », -hmm. mais on s'est rendu compte que cette prononciation était devenue désuète parce qu'en réalité, on a le « s » entre deux de voyelles, voyelles oui. donc on est censé prononcer le son « z ». Et justement, dans votre livre, vous mettez les points sur les « i » avec la prononciation de certains
2: mots, et on a parfois euh, faux sur toute la ligne, notamment avec ce manège-là qui tourne avec les chevaux, euh, « ben, carousel », on appelle ça un « carousel », alors que là aussi, on a encore cette histoire de, de deux
1: voyelles, on devrait prononcer carousel. Et eh oui, pourquoi on se trompe comme ça?
2: Parce, parce que, que les, les années erreurs,
1: passant. Euh... C'est ça, l'erreur se répand et après on le répète. Moi j'ai l'exemple de dégingandé, j'ai toujours entendu dégingandé. Ouais, on ne dit pas oui. dégingandé. Parce que ça doit, ça doit se prononcer euh, Jean. Quand on voit l'orthographe, il n'y a aucun doute. Donc c'est quelque chose qui se répand, on ne sait pas pourquoi, alors qu'en réalité il n'y a aucune logique à le prononcer euh, de manière incorrecte. Allez, on va vous demander quel est votre mot Mais... préféré pour terminer.
2: Le mot préféré du moment même, on va dire. Comme ça on va le, le garder puis on va le répéter nous dans la journée pour l'intégrer à notre
1: vocabulaire. C'est quoi votre mot de la Mon fin mot préféré est un synonyme de désuesse et suranné. Je ah, le ouais sublime Et joli. moi, c'est chagrin. C'est joli oh là, chagrin. Très joli chagrin. Suranée, un chagrin surannée euh,
2: Je ne sais pas, je ne suis, suis pas très inspirée. là Mais <rire> <Carabistouille>. chagrin <Charabistouille, rire> surannée carabistouille. On va rester là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis 11h sur Europe 1 pour nous apprendre à nous exprimer avec davantage d'élégance. Et d'ailleurs, Karine Dijoux, je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 qu'il y a des tas d'autres astuces dans votre livre « Le
0: français avec style » paru chez First Edition. Merci encore. On va changer de sujet, Julia. Et oui, à suivre, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre Sophie Brafman va nous inciter à télécharger de toute urgence les applis qu'elle juge indispensables à avoir en 2023. Et puis, Cécile Coumeau nous a déniché une activité feel-good qui ne coûte rien et peut se pratiquer en intérieur comme en extérieur pour tous les âges. C'est l'écoute de la nature et des animaux. Elle va nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, à tout de suite sur Europe 1.